0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。在六千川军的前后夹击下，老回回亲率的刘贼一千前锋，以及两里外的一千刘贼后队，只抵抗了不到一刻钟的时间，便或死或逃。来不及逃命的，则是跪地请降，但遭到了川军毫不留情的杀戮。老回回见势不妙。赶紧跳下马来，藏身于一处茂密的灌木丛中，最终侥幸逃得一命。秦一鸣眼见前队的刘贼已败，遂下令留下500人搜寻官军伤亡士卒，并打扫战场。至于逃跑的数百刘贼，则不去管他。现在的情形下，已经不用再分兵包抄，防止刘贼往南面逃窜。刘贼大队尚在后面不曾赶上来，直接带人掩杀过去就成。简单的商议过后。秦一明和高七勋带着剩下的五千余人，顺着官道继续往东，尾随着转身逃窜的后队贼军，直奔防线而去。留下打扫战场是为了搜捡贼人身上的财物，至于刘贼的兵刃，官军根本不屑一顾。虽然现在朝廷的影响发放的已经非常及时，但战场上的缴获归个人所有，这可是一笔很大的外财。刘贼们因为居无定所的缘故，习惯于将抢掠来的金银等贵重物品随身携带。不管是川军还是辽东军，近两年与刘贼的数次激战下，都是收获不小。这些外财也是维系士气的一个重要因素。打扫战场搜集来的金银，一律会全军平分，很少有人会私下藏匿。川军基本上都是以乡党为主组建队伍，很多人之间都沾亲带故，没有必要为这点小利惹得同村人的耻笑。在前路的川军对刘贼发起进攻，差不多同一时间。辽东马队到达了距离贼军大营五里之地，在夜不收将刘贼正在整队向竹山进发，尚有数千人还未离开营地的消息传回后，祖宽估摸着川军应该快要将刘贼前军拦截住了，现在突击正是时候。于是他将两千余马队分成四队，五百余人一队，从侧翼插进刘贼的军中，不断的冲击，透阵而过后，直接往南去，稍作喘息之后，再由南向西冲一次。在蔺养成的安排下，罗汝才留下了后队压阵，他则亲率自己的手下作为中军前后呼应。前面七八里外老回回败阵的消息尚未传回，蔺养成带着部下刚走出营门不远，忽然一阵闷雷般的响声从北面不远处传来，随即一道道尘土汇成的烟柱升了起来。久经战阵的蔺养成蓦然变色，他知道这是大队骑兵冲锋的动静。这时候冲过来的只有官军。刘贼们根本没有大股的骑兵，林养成只觉得遍体生寒，他来不及细想，猛地一扯缰绳，兜转马头，两腿用力一夹马腹，战马冲出人群，向南跑去。身子低伏的林养成大声吼道：“敌西，往南跑！”几名亲信见他突然往南逃窜，接着听到他的吼声后，立刻调转战马，跟着林养成向南跑去。当令养成身边的刘贼反应过来后，大部分都是下意识的选择了向营地内跑，正好与正在出营的刘贼们撞到了一起，刘贼们拥挤吵闹的乱成了一团。还没等大部分的贼人弄明白出了什么事儿，隆隆的马蹄声中，大股身穿黑色札甲、斗笠形的铁盔上镶着的红色小团赞鹰的官军马队突然出现在了刘贼的视野中。一柄柄的长柄眉尖刀闪烁着刺目的寒光。祖宽手下的马队很少使用三眼铳，因为在颠簸的马背上燃放三眼铳既麻烦，命中率又低，还不如使用冷兵器来得爽快。因而他的部下基本都使用眉尖刀、链枷、长柄铁锤、铁剪之类的重型兵器，对付基本不着甲的刘贼最是好用。在刘贼们绝望惊恐的叫声中，官军,军马队一头扎进了尚未散开的流贼阵中。随着残肢断臂四处乱飞，在一片惨叫哀嚎声中，第一波官军从刘贼南面透阵而出，身后满地是尸体和伤者。透阵而出的官军在远处兜了个圈子后，转向东面的刘贼营地，停下马来暂作歇息。还没等刘贼们缓过神来，第二波官军也已杀到。这波官军的目标。是已经逃进营门里的刘贼，刘贼们犹如岸边沙土堆积的城堡，在官军骑兵如同海浪般的连续冲击下，瞬间崩塌，根本没有任何的还手之力。战场上到处是争相逃命的贼人。祖宽亲领的第四波马队冲过来后，才发现眼前根本没有大群的贼人，刘贼基本都已四散奔逃。官道上被截断的西面贼人，眼见官军凶狠，只得拼命地往西面的竹山方向逃窜。第一波冲阵的马队，在祖千军的带领下，由南面的原野中冲上官道，直接向西杀去。营地内的罗汝才，在官军第一波冲锋到来时便察觉不妙，他顿时明白过来，这是中了官军的埋伏。他手下虽然有几千人，但对上官军的部族都撑不住，更别说来的是骑兵。罗汝才和令养成一样的打算，调转马头冲出刘贼队伍。直接奔着宝康的方向而去。至于谁见机的快，能跟得上他，那就算他命大了。这个时候根本来不及组织人马抵挡官军，赶紧脱离险境再说。人马过后再去收集就成，反正又不是跑了一回半回，早就有经验了。人数众多的贼人以及骡马车辆拉着的物资，成了阻挡官军追击的最佳障碍物。再加上祖宽制定的战术是以杀伤为主。官军冲阵后的目标指向了竹山方向的贼人，所以罗汝才才轻轻松松的就逃了出去。催马狂奔二十余里后，罗汝才扭头看到身后并无官军追来的迹象，只有自己的数十名亲信跟在后面。于是扯动缰绳，让马速缓了下来。现在看来，官军正在忙于绞杀后队的不中，一时顾不到逃脱的小股人马，所以自己暂时还是安全的。罗汝才控马处于碎步前行的状态。后面的亲信陆陆续续的催马赶了上来。